0: Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsi programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar Artık hepinizin de bildiği gibi hafta içi her gün güne başlarken Özgürüz Radyo'da karşınızda oluyoruz Ankara Kulisi programında güne gündemi yakalayarak başlamanız için günün erken saatlerinden başlayarak Özgürüz Radyo'da hem Ankara gündemini hem de gazete manşetleriyle günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyenler. İşinize giderken, okula giderken ya da bir yerlere giderken Özgürüz Radyo ile güne başlayabilirsiniz. Böylelikle güne haberdar olarak da başlayabilirsiniz ve tabii günün ilerleyen saatlerinde de gerek eşkenel yayın yönetmenimiz Can özgür yorumuyla gerekse de özgür haber bültenlerimizle günü yakından takip ederek gündelik işlerinizi gerçekleştirirken aslında hiç kopmadan o işlerinizden hiç kop kopmadan bizler Özgür Ses Öz Radyo olarak gündemi sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bugün de Ankara kulisinin ilk bölümüyle karşınızdayız. Ankara'da neler konuşuldu? Neler konuşuluyor? Bunları aktaracağız Aslında dün gün boyu İran ABD arasındaki gerilimi konuştuk Elbette bu gerilimden dolayı Ankara'da da konuşulanlar var Ancak Ankara'da birazcık yüzler gülüyor Bu gerilimin aslında Ankara açısından kazasız belasız atlatıldığı düşünülüyor Oraya geleceğiz ancak dün gündemin yoğunluğundan pek de konuşamadık Fakat Rusya lideri Vladimir Putin Türkiye'deydi dün Türk akımı açılışına gelmişti Fakat dün gündemin derinliklerinde pek etkisi olmasa da Vladimir Putin koltuğunun altında bir dosyayla geldi. Ve o dosyadan Rusya lideri Vladimir Putin'in getirdiği o dosyadan Türkiye'nin de ortak olduğu Libya için ateşkes çağrısı çıktı. Aslında bu konu biraz derinlemesine irdelenmesi gereken bir konu. Zira Vladimir Putin Türkiye'ye gelmeden çok kısa bir süre önce dikkat çeken bazı gelişmeler oldu Rusya'da özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadının şirketinin Rusya'da dikkat çeken bir habere konu olduğunu gördük ve bu haberin aynı zamanda gölgesi altında bu ziyaret gerçekleşti ve bu gölge altında gerçekleşen ziyaretten nasıl olduysa Libya için ateşkes kararı çıktı bu çok önemli bir haberde niye diyeceksiniz özellikle de Putin Türkiye'ye gelirken Kremlin'e yakın olarak da tanımlanabilecek medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketinin sadece 2019'da Libya'ya 1 milyar dolarlık neredeyse drone sattığı ve buradaki petrolden de 1 milyar dolara yakın gelir elde ettiği belirtildi. Tabii bugünden de geldi Putin belki de koltuğunun altında bu dosya vardı ve bu dosya ile başlayan e, görüşme, bu dosyanın gölgesinde başlayan görüşmede nasıl olduysa Türkiye'nin son günlerde asker gönderme kararı aldığı Libya yönelik bir ateşkes çağrısı çıktı. Yani burada özellikle şunu söylemek gerekiyor ki, ki Ankara'da konuşulanlar da bu dün her ne kadar pek gündeme gelmese de Vladimir Putin bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Libya'da ateşkes çağrısı yapmaya itti ya da ikna etti. Burada neler konuşuldu, taraflar nasıl buna razı oldular, bunun elbette ki ayrıntıları ilerleyen günlerde ortaya çıkacaktır. Ancak Vladimir Putin'in koltuğunun altında getirdiği dosyanın burada önemli bir etmen olduğunu belirtelim sevgili dinleyenler. Türkiye sadece 7 gün önce asker gönderme kararı aldığı Libya'da bugün itibariyle ateşkes taraf çağrısı yapan taraflardan biri oldu. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti yani Türkiye iktidarı daha doğrusu Libya'daki savaşan taraflardan biri olan Hafter'i e, adeta terörist olarak nitelendiriyordu. Şimdi Türkiye her iki tarafa da ateşkes çağrısı yapacak duruma geldi. Bunun nasıl gerçekleştiği bu konuda sadece Vladimir Putin'in koltuğunun altındaki dosyanın değil aynı zamanda İdlib konusunda ne derece etkin olduğu ilerleyen günlerde kamuoyunda daha fazla tartışılacağı benziyor diyelim. Ve geçelim Ankara'nın bir diğer mutluluğuna Ankara, İran ve ABD arasındaki e, gerilimin giderek düşeceği beklentisi, beklentisinin Ankara'da yüzleri güldürdüğünü belirtelim. Öte yandan Ankara'da bu gerilim daha fazla düşecek beklentisi de mevcut. Herhalde e, elbette ki bütün dünya ABD ve İran arasındaki gerilimin aşağıya doğru inmesinden düşüşünden memnundur. Ancak Ankara'nın bu konudaki memnuniyeti biraz daha fazla zira Ankara biliyorsunuz diplomatik ilişkilerde özellikle AKP iktidarı döneminde artık pek de iç acıcı bir süreçten geçmiyor. Ve keskin tercihler yapma noktasında kalırken aynı zamanda kili oynayarak bir yanda ABD'ye bir yanda Rusya'ya danışıklı dövüş yaptırarak adeta uzun bir süre kendini diplomatik saha açmıştı. Ancak bu diplomatik saha özellikle ABD ve Rusya'nın sık sık görüşmesi ve sağda adeta... Bir bilgi alışverişi gerçekleştirmesiyle biraz daralmıştı. Şimdi Ankara bu daralan alanın farkında ve bu daralan alanda İran ve ABD gerginliği arasında ki her iki taraftan da bana yakındır beni tercih et noktasında Ankara'ya baskılar geldiğini de biliyoruz. Ve Ankara tüm bu baskılardan dolayıdır ki General Kasım Süleymani'nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından neredeyse en geç açıklama yapan ülkeler arasına girdi ve Ankara'dan edindiğimiz bilgilere göre de İran ve ABD arasındaki gerilimin düşmesinden dolayı en fazla mutluluk duyan gruplardan biri de Adalet ve Kalkınma Partisi ve tabii ki onun dış politik açısını yürüten isimler zira Ankara'ya son dönemde özellikle İran tarafından çok yoğun bir biçimde baskı geldiği belirtiliyordu General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinden sonra hatta bunun dışa vurumlarını da gördük Bunun da vurumlarından biri de elbette ki İran konsolosluğunun attığı tweette. Tabi bu tweete doğrudan yalanlama gelmedi. Farklı kaynaklar üzerinden yalanlama yapılmaya çalışıldı. Ve buradan ABD'ye bir el uzatıldı aslında. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden de bu konuya yönelik olarak bir takım çağrıların geldiği belirtiliyor Ankara'da. Ve tam da bu ortamda bu gerilimin düşmesinden dolayı Ankara'nın rahat bir nefes aldığını, AKP iktidarının şimdilik en azından rahat bir nefes aldığını belirtebiliriz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bunun verdiği rahatlıkla aslında müttefikimiz ABD, komşumuz İran gibi net bir tanımlama yaparak aslında her iki tarafı da tercih etmeme gibi bir tutumu uzun bir süre sonra belirleyebildi. Bu uzun süren belirleme durumunun da aslında Tam da her iki taraftan gelen baskı her iki tarafta da sahada askeri anlamda işli dışlı olma yine diplomasi alanında içli dışlı olma yine ticari anlamda işli dışlı olmadan kaynaklandı ve bunların adeta Türkiye'nin son dönemde gerileyen diplomasisi nedeniyle de e, pamuk ipliğine bağlı ilişkiler olduğu nitelendiriliyordu. Bir yanda yaptırımlara karşı duran Trump'ı kaybetmek istemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer yanda Sağda işbirliği yapılabilecek durumda olan ki işbirliği de yapılan özellikle de yine diplomatik alanda da Astana süreci gibi bir noktada işbirliği yapılan İran vardı. Ankara'daki kaynaklarımızda işte tam da bu durum nedeniyle gerilimin daha fazla yükselmeyeceğine dair mesajların verilmesiyle birlikte özellikle AKP iktidarının yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politikadaki isimlerin rahat bir nefes aldığını ve Bu gerilimi hasarsız atlattık, kazasız belasız atlattık şeklinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirtiyorlar diyelim. ve Ankara Kulisini bu iki önemli e, bilgiyle kapatalım. Ancak biz Ankara Kulisini burada bitirmiyoruz. İlerleyen dakikalarda Ankara Kulisinin ikinci bölümüyle yani gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Küçücük bir ara sizler özgür radyodan ayrılmayın Tan Sancar Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Merhaba sevgili Özgürüz radyo Dinleyicileri Ankara Kulüs'nin ikinci bölümüyle tekrar karşınızdayız programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan, Yorumlarına yer vereceğiz İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde füzelerle mesaj sözleri yer alıyor Manşetin ayrıntıları ise şöyle Bağdat'ta öldürülen Süleymani'nin intikamını alacağını açıklayan İran Irak'ı bilgilendirdikten sonra ülkedeki iki ABD üstüne en az 22 füze attı Meşru müdafaa hakkını kullandığını açıklayan Tahran yönetimi 80 ABD'linin öldürüldüğünü ileri sürdü Washington yalanladı, İran'ın dini lideri Hameney yüzlerine tokadı indirdik dedi. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif orantılı karşılık verildi ve tamamlandı diye konuştu. Zarif'in sözleri ABD tarafından yeni bir saldırı olursa bölgedeki tüm üslerinizi vururuz mesajı olarak yorumlandı. ABD'li yetkililer de saldırı öncesi Irak bize bilgi verdi, İran bilerek hedefleri vurmadı çünkü ABD'ye mesaj göndermek istedi dedi. Yine bir diğer haber ile devam edelim. Libya'da ateşkes çağrısı başlıklı haber. İran ve ABD arasındaki kriz dünyayı gererken İstanbul'da bir araya gelen Erdoğan ve Putin iki ülkeyi diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye davet etti. Libya'da karşı cephelere destek veren Erdoğan ve Putin ülkedeki çatışmaların durması için de kritik bir adım attı. İki lider 12 Ocak gece yarısında ateşkes için çağrı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Milli Eğitim Bakanlığı'nın derdi okçu robotlar başlıklı bir haberle devam edelim ayrıntılar şöyle Milli Eğitim Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaygınlaştırmaya çalıştığı okçuluğu robot yarışmasına taşıdı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği robot yarışmasında toskoparan kategorisi yer aldı Yarışmanın mekanik, yazılım ve sensör teknolojisi kullanılarak ortaya çıkartılan robotlarla yapılacağı belirtildi 8-10 Nisan tarihlerindeki yarışmanın temasında yay çekene kemankeş, çok iyi yay çeken ve ok atana da toz koparan dendiği anlatıldı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin manşetinde emperyalizm, savaş, ölüm ve yıkımdır sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Ortadoğu'da bir kez daha savaş tamtamları çalmaya başladı. Emperyalist haydutluğun paylaşım, hegemonya ve nüfus kavgasının yol açtığı gerilim bu kez de ABD işgalinin yerle bir ettiği Irak'ta kanlı bir hesaplaşmaya yol açtı. ABD saldırganlığının fitilini ateşlediği gerilim nedeniyle bütün dünya diken üstünde. 3. Dünya Savaşı mı geliyor endişelerine yol açan süreçte taraflar peş peşe tehditler savunuyor. Savaşlar, çatışmalar, krizler emperyalizmin tabiatı gereğidir. Kuvvet'ten Bahreyn'e, Katar'dan Suudi Arabistan'a, Irak'tan Birleşik Arap Emirliklerine, Suriye'den Afganistan'a kadar bölgede on binlerce asker barındıran ABD emperyalizmiyle küresel güç odakları ve bölgesel zorbaların olduğu coğrafyada gerilim kaçınılmazdır. Savaş ve yıkım politikalarına karşı tek çare halklar arasındaki kardeşliği ve dayanışmayı yükseltmektir deniyor bu haberin ayrıntılarında. Tabi bölgede İran'ın nüfuzunu unutmamak gerekiyor. E, haberde ağırlıklı olarak e, ABD'den bahsedilmiş ancak İran'da giderek ağırlığını hissettiren bir ülke konumunda bölgede. Kamu bankalarını krediler boğuyor başlıklı bir haberle devam edelim. Ayrıntılar şöyle. Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Ziraat Bankası ve Halk Bankası ile ilgili Sayıştay denetim raporu yönetim zafiyetini ortaya koydu. Raporda yakın izlemedeki kredilerdeki yoğunlaşmanın inşaat ve sanayi sektöründe gerçekleştiğinin altı çizildi. Denetçiler, bankanın kredisi alacaklarının takibini iyi yönetemediği, ipotekleri yapmadığı tespitini de raporlarına yazdı. Bankanın takipteki kredi ve alacaklarının %33.7'si olan 2 milyar 878 milyon TL teminatsız alacaklardan oluştu. 14'de oluşturan 1 milyar 248 milyon liraya ise görece zayıf teminatlar alındığı bildirildi. 5 milyon lira ve üzerindeki tutardaki takipli kredi dosyalarına yönelik yapılan incelemeler sonucunda risk teminat dengesinin olumsuz yönde geliştiği vurgulanan raporda alacakların karşılıksız kalabileceği belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabi şimdi o alacak olarak nitelendirilen paraların ya da kredilerin kimlere verildiği çok önemli. Eğer yandaşlara verilmişse zaten muhtemelen karşılıksız kalacağı. ...garanti altına alınmıştır. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi... ...Yalnızlaştırma Kıskacı... ...manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılarda ise şunlar yer alıyor. ABD'nin İran'ı hedef alarak... ...tırmandırdığı bölgesel gerilim... ...karşılıklı saldırılarla devam ederken... ...İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik... ...füze saldırılarının ardından... ...dün ABD Başkanı Trump'tan... ...tansiyonu düşük bir açıklama geldi... Askeri tehdit savurmayan Trump, İran'a yönelik son derece güçlü ekonomik yaptırımlar hayata geçirileceğini söyledi. Trump, NATO'nun bölgeye daha fazla müdahil olmasını isterken, İran'ın saldırganlaştırdığını ileri sürerek nükleer anlaşmanın tamamen iptal edilmesini istedi. Yeni bir anlaşma yapılmasını talep eden Trump, İran asla nükleer silah sahibi olmayacak dedi. Trump'ın ayrıca İran konusunda NATO'nun daha fazla müdahil olmasını istemesi dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Evrensel Gazetesi'nden bir diğer haberle devam edelim. Çocuğa çıplak arama dayatması başlıklı haber ayrıntılarda şunlar yer alıyor. Bafra tehdit kapalı cezaevinde 5 yaşındaki bir çocuğun çıplak aramaya maruz kaldığı iddia edildi. Çocuk hakları savunucuları uygulamaya tepki gösterdi yasalarda. Yerinin olmadığını ifade etti deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Demirtaş'a dair ayrı bir haber var. Demirtaş savcı kime hizmet ediyor şeklinde bir başlıkla duyurulmuş haber. Ayrıntılar ise şöyle. EDP önceki dönem eş genel başkanı Demirtaş çözüm sürecinde yaptığı konuşması hakkında Fezzeke'ye cevap verdi. Bu konuşma örgüt yöneticiliği olabiliyorsa o, o savcıdan şüphelenmek lazım. Kime hizmet ediyor diye Ayrıntılar aktarılmış sevgili dinleyenler. Evet Evrensel Gazetesi'ni de burada noktalayalım ve Evrensel Gazetesi'nin ardından da bir diğer gazetemiz olan Yaş Yeni Yaşam'a geçelim. Yeni Yaşam Gazetesi'nin bugünkü manşetinde ise savaş sarmalı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda şu cümlelere yer verilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen hafta Irak'ta Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleyman'ı suikastla öldürmesinden sonra misilleme yapacağını duyuran İran dün sabaha karşı harekete geçti İran ABD'nin Irak'ta bulunan en büyük üssü Aynal Esat ile Hevler üstüne füze saldırısı gerçekleştirdi Aynal Esat'ta 17 Hevler üstüne ise 5 füzenin isabet ettiği açıklanırken İran 80 ABD'linin öldüğünü iddia etti İran Cumhurbaşkanı Ruhani Süleyman'ın eli kesilmişti Sizin ayağınızda bölgeden kesilecek dedi. Saldırı sonrası Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayan ABD Başkanı Trump ise her şey yolunda. İran'dan fırlatılan füzeler Irak'taki iki askeri üssü hedef aldı. Zayiat ve hasar tespiti çalışmaları yapılıyor. Şu ana kadar her şey yolunda diye yazdı. Birçok ülke endişeliyiz açıklaması yaparken İsrail olası İran saldırısına karşı sert karşılık verme uyarısı yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Karanlık cinayet başlıklı bir diğer haberle devam edelim Yeni Yaşam gazetesinden. Ayrıntılar şöyle. Kürt kadın siyasetçiler Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemezin, MIT'e çalıştığı belirtilen Ömer Güney tarafından katledilmelerinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Ömer Güney'in saldırıdan önce Türkiye'ye gelerek MIT'te görevli kişilerce görüşmeler yaptığı ortaya çıkmasına rağmen, Türkiye'de cinayetle ilgili ciddi bir soruşturma yürütülmedi. Ömer Güney 2016'da Fransa'daki cezaevinde şüpheli bir şekilde öldü. Güney'in ölümüyle olayın birçok yönü karanlıkta kalırken Fransa'da soruşturma yüzeysel olarak ele aldı. Kürtler ise çözüm sürecinin başlamasından hemen sonra yaşanan katliamın tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasını istiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Çözüm sürecinin hemen ardından işlenen belki de ilk cinayetlerden biriydi ve doğrudan belki de çözüm sürecine hedef alan bir cinayetti ama hangi güçler tarafından nasıl gerçekleştirildi nasıl talimat verildi bu hiçbir zaman ortaya çıkmayacak gibi de görünüyor diyelim. Ve geçelim Sözcü gazetesine Sözcü gazetesi kafa aynı kafa manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. FETÖ'den alınıp İmam Hatip yapılan devlet okulunda dinci vakıf toplantı düzenledi, salondaki Atatürk posterlerinin üstü kapatıldı deniyor ve ayrıntılarda da şunlar aktarılıyor. Burası İzmir Yamanlardaki şehit profesör doktor İlhan Varang Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonu. Bu lisenin binası 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün adeta İzmir'deki üssüydü. Ancak 15 Temmuz'dan sonra devlet bu liseye el koydu, İmam Hatip yaptı. İşte bu lisenin spor salonu önceki gün İsmail Ağa cemaatine bağlı Sıla Vakfı'nın toplantısına sahne oldu. Dinci vakfın tıpkı FETÖ'cülerde olduğu gibi Atatürk alerjisi vardı. Bu yüzden devlet okulunun salonunda bulunan Atatürk posterlerinin üstünü vakıf bez afişlerle kapattı. Ülkenin kurucusuna yapılan bu saygısızlık manşette Türkiye.com internet sitesi tarafından ortaya çıkarıldı. Devlet okulunun kim tarafından dinci vakfa tahsis edildiği de Bilinmiyor deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin hemen ardından da Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin aslında manşeti çok manidar. Burada bitirelim füzesi manşetiyle çıkmış bugün. Karar gazetesi ayrıntılar ise şöyle. Orta Doğu'yu barut fıçısına çeviren suikasttan 4 gün sonra İran ABD'nin Irak'taki iki üssünü vurdu. 80 askerin öldüğünü, öldüğü duyuldu ancak Washington kayıp olmadığını bildirdi. Misilleme yarışında Umulan'dan daha düşük profildeki cevap diken üstündeki dünyayı rahatlattı. Trump'ın Tahran'a yönelik uzlaşma sinyali de küresel felakete yol açmayan çözüm beklentisini arttırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Uzun uzadıya tekrarlamaya gerek yok zaten birçok defa birçok gazeteden aktarmıştık. Ancak e, Libya'ya dair o haberi biraz ayrıntılandıralım. Silahlar 12 Ocak'ta sussun başlıklı bir haber Ayrıntılar ise şöyle. Erdoğan, Türk akım açılışı için Türkiye'ye gelen Rusya lideri Putin'i ağırladı. Ana gündemi Libya ve Süleyman'ı suikasti olan 2 saatlik temas sonrası düzenlenen açılışta konuşan Cumhurbaşkanı ABD-İran krizine ilişkin, savaş tamtamlarının çaldığı kritik süreçte demokrasiyi kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Coğrafyamızda yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmadı. Hiç kimsenin çıkarları uğruna bölgeyi yeni ateş çemberine atmaya hakkı yok dedi. Dören sonrası iki lider yeniden bir araya geldi. Yarım saatlik görüşme sonrası Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov iki liderin Libya'da 12 Ocak'tan itibaren geçerli olacak bir ateşkes çağrısında bulunduğunu duyurdu. Erdoğan ile Putin'in ortak açıklamasının İdlib mütabakatına bağlılık vurgusu da öne çıktı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine Türkiye'de ekonomiye dair dikkat çeken bir haber var onunla devam edelim. Para bürokrasisinde yaprak dökümü başlıklı haber. Ayrıntılar ise şöyle. Ekonomi bürokrasisinde taşları yerinden oynatan değişiklikler. Resmi gazetede yayınlanan kararlarla Milli Piyango Genel Müdürü Muammer Çolak, Gip Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli, darpane genel müdürü Saadettin Parmaksız görevden alındı. Hazine Bakanlığı'nda genel müdür ve daire başkanı seviyesinde çok sayıda isim görevden alındı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi, küresel güce doğru manşetiyle çıkmış bugün. Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Türk akım devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefimiz küreşe, küresel enerji merkezlerinden biri olmak dediği şeklinde ayrıntılandırılmış haber. Dün gerçekleştirilen Türk akım projesinin açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yer verilmiş ve küresel güce doğru sözleri manşete taşınmış. Her şeyimiz tamamdı zaten, ee, ekonomimiz çok iyi, demokrasi olarak zaten lider ülkeler konumundayız. Her şey çok güzel, Tabi bir tek enerji hatlarındaki e, ortak nokta olmamız kalmıştı. Bu da olursa muhtemelen birkaç yıl ABD'yi yakalamış oluruz. IMF'ye de yeniden borç vermeye başlarız herhalde. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'ne geçelim. Ahmet Hakan'ın Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde... Libya'da 12 Ocak milat olsun sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türk akımı açılışı için İstanbul'da buluşan Erdoğan ve Putin'in görüşmesinden Libya için ateşkes çağrısı çıktı. Mevcut şartlar altında ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının amaçları ışığında inisiyatif almaya karar verdik. Arabulucular olarak Libya'daki tüm taraflara çatışmaları 12 Ocak saat 12'de Durdurmayı durdurma çağrısında bulunuyoruz. Libya Yüksek Konsey teklifi memnuniyetle karşıladı. İki kez görüşen Putin ve Erdoğan savaş endişesine yol açan İran'daki gelişmeleri de değerlendirdi. Bu konuyla ilgili görüşmeden sonra açıklama yapan Erdoğan, Irak, Suriye, Lübnan ve Körfez'in vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve göz yaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz diye konuştu deniyor. Haberin ayrıntılarında sürmanşette yine e, İran'ın ABD'ye yönelik misillemeleri var. 1.20 füzeleri sürmanşetteki sözler ve yine İran'ın ABD'ye yönelik misillemeleri de e, sürmanşetten duyurulmuş. Cinayette yavaş polis ihmali başlıklı bir haberi de aktaralım sizlere. Yaralı götürüldü Şişli Etfal Hastanesi'nde kendisini başkasıyla karıştıran biri tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Taylor Mays dün toprağa verildi. Anne Figen Mays Emre'nin büyük oğlu Sinan tarafından dövüldüğü için hastaneye götürüldüğü iddiasını yalanladı. Oğlum düştü, burnu kırıldı dedi. Emre bıçaklanırken oradaki polislerin seyirci kaldığını söyleyen Figen Mays hepsi kaçtılar diye isyan etti. Kamera görüntülerini izleyen emniyet müdahalede yavaş kalan bir polisi açığa aldı deniyor haberin ayrıntılarında. Birkaç hafta sonra da yeniden göreve iade edilir. Genelde toplumda, kamuoyunda büyük bir tepki uyandıran bu tarz haberlerden sonra polisler açığa alındıktan bir süre sonra da tekrar görevlerine iade ediliyorlar. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi bir büyük rüya daha gerçek oldu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Türk akımının vanasını... Rus lider Putin'le birlikte açan Başkan Erdoğan bu proje yeni bir dönemin sembol eserlerinden biri dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış ve Rus doğalgazını Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek Türk akım sevkiyatı başladı. Törende konuşan Erdoğan tarihi nitelikteki bu proje yeni bir dönemin sembol eserlerinden biri olacak dedi şeklinde yine tekrarlanmış burada da haberin ayrıntıları. Tabi sabah gazetesi de bir rüya gerçek oldu şeklinde görmüş. Ee, bakalım e, bu, e, sabah gazetesinin rüya dediği şey e, gerçekleşirken bu halkın kabuslarına ne zaman çare bulacaklar veya bu halkın kabuslarını biz ne zaman sabah gazetesinde okuyabileceğiz. Çünkü halk ekonomik krizden, yoksulluktan, yoksulluktan ve e, demokrasinin azlığından, özgürlüklerin kısıtlanmasından, Kabuslar görmeye başladı artık ancak o kabuslardan haberi yok gibi sabah gazetesinin. Yeni Şafak'a geçelim. Yeni Şafak ABD üslerine füze yağdı manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında da şunlar aktarılmış. Dünyanın endişeyle beklediği Kasım Süleymani misillemesi 5 gün sonra geldi. İran ABD'yi kullandığı örgütlerle değil doğrudan balistik füzelerle vurdu. İran topraklarından ateşlenen 12'den fazla füze Irak'ta Enbar ve Elbil'deki ABD üstlerine düştü. Zahran'dan 80 ABD askeri öldü iddiası geldi ama ABD bunu yalanladı deniyor haberin ayrıntılarında. Yine sürmanşette de Libya için yapılan ateşkes çağrısına yer verilmiş. Zaten bir yandaş gazetede okuduk mu tamamının neredeyse haber sıralaması bile aynı olacak şekilde karşımıza çıktıklarını görüyoruz. Akitte ise batının enerji üssü Türkiye sözleri yer alıyor manşette ayrıntılar şöyle. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak olan TANAP'ın devreye sokulmasının ardından dün de Rus gazını Türkiye üzerinden batıya ulaştıracak olan Türk akım doğalgaz boru hattı Erdoğan Putin Vučić ve Borisov'un katıldığı törenle hizmete açıldı. Ardarda arda geçen projeler Türkiye'yi enerji üssüne dönüştürdü deniyor. ...haberin ayrıntılarında. Akit'in de yine birinci sayfasında bölgede Savaş İsrail'e yarar başlıklı bir haber yer alıyor... ...ve bölgedeki savaşa ilişkin Akit kendi cephesinden değerlendirmelerini vermiş. İran'da düşen uçak ve hacı adaylarının kura heyecanları yer alıyor. Bugün acaba kime hedef göstermişler diye kontrol ettiğimizde ise... ...Feyziye Mektepleri Vakfı hedef gösterilmiş gibi görünüyor laikçe Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları'nın CEO'su Koray Tulgar'ın sapkın ve ahlaksız paylaşımları hakkında görüşmek istediğimiz Fevziye Mektepleri Vakfı Yönetim Kurulu sorularımıza cevap vermekten kaçındı. Yönetimin Tulgar'ın ahlak dışı paylaşımlarını tasvip eden bu tavrı Fevziye Mektepleri Vakfı'ndaki zihniyeti gözler önüne serdi deniyor ve adeta laik olmak veya laiklikten yana tavır almak olacaktır. Ayıp bir şeymiş gibi hatta bir suçmuş gibi layıkçı tanımlamasıyla da Yeni Akit'in e, tanımlamasını görüyoruz zaten Yeni Akit'in de e, zihniyet itibariyle nedenli bir e, layık düşmanı olduğunu da çok iyi biliyoruz diyerek gazete manşetlerini noktalayalım ve birlikte günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara göz atalım. İlk olarak gazete duvardan Fehim Taştekin'in Evet Evet Her Şey Yolunda başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. İran önceki gece bir tarafın küçümsediği diğer tarafın böbürlendiği füze salvosuyla ABD'nin caydırıcılığına dair efsaneye küçük ama anlamlı bir çizik attı. İran devrim muhafızları Donald Trump'ın İran saldırırsa çok önemli kültür mirasları dahil 52 hedefi vurma tehdidine ve dünya savaşı kopacağına dair korkulara rağmen Irak Amerikalıların kullandığı 200 üsse 22 füze fırlattı. Kayıp bilançosundan bağımsız olarak üslerin hedef alınması hasar verme kapasitesinden çok yanıt verilebiliyor olması bakımından konuşulacak bir meseledir. Bunun Orta Doğu'daki güç dengelerine yansımaları illaki olacaktır. Birkaç günlük fırtınadan sonra neticeye gelirsek ABD Kasım Süleymani suikastından neyi undu neyi buldu? Undukları evirip çevirdiği direniş eksenini kırmak, Irak'ta Haşhas Şabi'nin fişini çekmek, İran'ın Suriye'den çekilmesini sağlamak ve İran'da rejim değişikliğini hızlandıracak ortamı kızıştırmak. Kestirmeden söyleyelim. Süleyman'in ölümü İran için büyük bir kayıp ama pratikte çok şeyin değişeceğini söylemek zor. ABD baskı mekanizmalarını sertleştirecek, İran da Amerikan planlarına çomak sokmaya devam edecek. Amerikalıların suikaste yükledikleri anlamı Senatör Lindsey Graham Ayetullah sağ kolunu kopardık diye özetlemişti. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de bunu ABD Süleymaniye'nin kolunu kesmiş olabilir ama İran bölgede bacağınızı keserek karşılık verecek diye karşılamıştı. Ruhani'nin sözlerinin nasıl bir bölge politikasına dönüşeceğinin ipucunu Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakır'ı şöyle özetledi. Şimdi gücümüzü anladıklarına göre ABD'nin Orta Doğu'dan çekilme vakti gelmiştir. Burada güçler arası kapasite kıyaslaması çok anlamsız. Önemli olan gücün çaydırıcılığı yani savaşın neden göze alınamayacağının hissettirilmesi. Haziranda 50 bin fitte uçan Amerikan casus uçağının düşürülmesi caydırıcılığın inşasında ilk hamleydi. Suikast sonrası İran'ın nükleer programla ilgili sınırlamalara son vermesi de caydırıcılıkta bir başka boyut. İran Orta Doğu oyunun da yeni bir angajman stratejisi belirlemeye çalışıyor ve çıtayı yükseltiyor. Misillemenin hemen ardından Dışişleri Bakanı Cevaz Zarif'in meşru müdafaa halklarını kullandıkları ve savaş istemediklerine dair sözleri ABD yanıt vermezse İran'ın da bu işi böylelikle kapatacağını gösteriyordu. Trump'ın ilk tepkisi de kayıp yoksa ABD'nin de daha ileri gitmeyeceğine işaret ediyordu. Her şey yolunda zayiat ve hasar değerlendirmesi yapılıyor. Şu ana kadar gayet iyi. Yarın sabah bir açıklama yapacağım. Yeni açıklama sabırsızlıkla beklendi. Nihayetinde Trump, İran'a karşı izlenen siyasette önceki çizgiye geri döndü. İran bir tehdittir, yaptırımlar ağırlaşacak, İran'ın atom silahı edilmesine izin verilmeyecek ve yeni bir nükleer anlaşma şart vesaire. Hatta Trump, İran'a IŞİD'le savaşta ortaklık teklif etti. Tabi Trump, suikasti bir tehdidin ortadan kaldırılması olarak başarı hikayesine dönüştürecektir. Fakat suikastin ne İran ne de ABD'nin çizgisine barışı mümkün kılacak bir değişimin önünü açtığı söylenemez diyor Feyim Taştekin yazısının bir bölümünde. Bu konuya ilişkin Evrensel Gazetesi'nden Hediye Levent'in yazısıyla devam edelim. Hediye Levent Semboller Savaşı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. ABD lideri Trump'ın ABD içinde durumu bir süredir pek parlak değil. Kamuoyu araştırmaları Trump'a desteğin düştüğünü gösteriyor. Diğer taraftan azil sürecine ilişkin tartışmalar sürüp gidiyor. Göreve geldiği günden itibaren gafları ve çam devirmeleriyle sembolleşen Trump, İran'ın kültürel varlıklarını vurmakla tehdit edebilecek kadar pervasız. ABD'nin bölgedeki varlığı, nüfuzu, ittifakları, Arap ayaklanması ve ardından getirdiği yeni çekişme alanlarıyla birlikte, Trump günlük hayatımızın bir parçası oldu. Trump'a kalsa sadece 2019'da en az iki bölgesel birkaç da sınırlı savaşın ortasında kalmış olurduk. Neyse ki ABD içinde normal görevlerini dışında bu çılgınlığa karşı fren mekanizması olma sorumluluğunu da üstlenen kurumsal yapı var ya da vardı. Trump, ABD askeri kanadını nasıl ikna etti, bu kararı nasıl aldı, ortak bir karar mıydı? Bir Amerikan yetkilisi çıkıp da bu hamle en azından bir bölgesel savaş demek dedi mi bilinmez. Ancak İran devrim muhafızlarının sembolleşmiş komutanlarından Kasim Süleymaniye suikast gerçekleşti. Trump'ın derdi bir şeyle sembolleşen lider olmaktı. Hedefi de ABD'nin düşman listesinin her daim başında olmakla sembolleşmiş İran ve İran'ın bölgedeki gücünün sembolü olan komutan oldu. Süleymani, İran ve Iraklı silahlı gücü olan Haçlı Şabi'nin komutan yardımcısı Mehdiel Mühendis, Iraklı üst düzey yetkililer de aynı zamanda, yani ABD, kendi topraklarının dışında Irak'ta iki yabancı ülkenin yetkililerini öldürmüş oldu. İran'ın tepkisi çok sert oldu. İran içinde sürekli büyüyen kitlesel öfke ile ABD cenahında Trump'ın sürekli yüksek perdeden tehditler savurması birbirine karıştı. Süleymaniye'nin öldürülmesinin hemen ardından intikam sembolü olan kırmızı bayrak çeken İran cevabını da yine Irak içinde verdi. Üstelik Süleymaniye'nin toprağa verilmesinin hemen öncesinde suikastin gerçekleştiği gece saat 01.20'de ABD'nin ambardaki Ayn Esad ve Erbil'deki Harir üslerine yapılan saldırıların ardından Süleymaniye'nin tabutu kabre indirildi. İran'ın ABD'yi Irak içinde vuracağına dair senaryolar, vurulabilecek üsler, noktalar, haritalarıyla birlikte birkaç gündür dolaşımdaydı. Bağdat'ta bulunan ABD güçlerin çekildiğine dair bir mektupta ortaya çıktı. Gerçi mektupta Bağdat'taki ABD mevcudiyetinin ne süreyle ve nereye talih edileceği belirtilmiyordu ancak ABD cenahı, mektubun taslak olduğunu, çekilmeyi düşünmediklerini duyurdu. Şimdilik ABD-İran arasındaki gerilim düşmeye başlamış görünüyor ancak Irak diken üstünde. Ancak ABD-İran mücadelesi bitmedi, bitecek gibi de görünmüyor. Bir sembollerin bolca kullanıldığı gelişme de Putin'in sürpriz Şam ziyaretinde yaşandı. Putin, Esad ile Şam, Şam'daki Rus askeri komutan merkezinde ve yanlarına savunma bakanlarını alıp komutan masasında oturarak görüştü. Putin'in ve Esad'ın basına yayınlayan ikinci fotoğrafı Türkiye'nin Suriye politikasının sembolleşmiş söylemlerinden olan Emevi Camii'nde namaz kılma hayallerine atıftı muhtemelen. Üçüncü karede ise Putin, Şam'ın ve Hristiyanlığın en eski kiliselerinden birinde yapılan bir törendeydi. Aslında bu karenin de oldukça güçlü olduğu gözlerden kaçmamalı. Sonuçta Suriye'deki ve bölgedeki Hristiyan nüfusun önemli bir kısmı Doğu Ortodoks Kilisesi'ne bağlı. Putin, İstanbul'a Moskova'dan değil Şam'dan gitti. Rusya ve Suriye'de de İran gibi sembolizmin çok önemli olduğu göz önüne alındığında, Putin'in Türkiye ziyaretinin nasıl geçeceğini tahmin etmek güç değil. Ve aslında Hediye Levent'i bu yazısında sembollerin nedenli, önemli olduğunu tekrar hatırlatmış hepimize Orta Doğu açısından. Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin ile devam edelim. Amerika'nın tam 20 gün önce belirlediği çatışma alanlarında İran ayrıntısı başlattı. Bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Amerika'nın dış politikasına yön veren CFR 18 Aralık 2019'da bir anket yaptı. Uzmanlara göre 2020'de çatışma bölgeleri hangi ülkeler olacak diye sordu. İran'la çatışmaların yaşanacağı tespit edildi. Yani ABD hazırlığını yapmıştı. 27 Aralık 2019'da ABD'nin Irak'taki bir üstüne İran tarafından saldırı oldu. Ordu için çalışan bir ABD'li öldü. ABD misilleme olarak Irak ve Suriye'deki İran noktalarını vurdu ve Hizbullah Tugaylarına saldırdı. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği İran yanları tarafından işgal edildi ve 3 Ocak'ta İran'ın en önemli komutanı Kasım Süleymani suikastlı hayatını kaybetti. Dün İran ABD'nin iki askeri üstüne saldırdı. Sahada olanlar böyle. Peki masada ne var? 20 gün önce 18 Aralık 2019'da ABD'nin dış politikasını belirleyen düşünce kuruluşu CFR yani Dış İlişkiler Konseyi 2020'de yaşanabilecek çatışmalarla ilgili uzmanlarından değerlendirme aldı. Bu çalışmayı 2008'den bu yana yapıyorlar. Anketteki 30 çalışmadan ikisinin gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğu belirtildi. Ve geliyoruz. ABD'nin öncelikli 13 çatışma ihtimalinden üçüncüsüne. Uzmanlar İran ve ABD ya da müttefikleri arasında silahlı bir çatışma beklendiğini rapor etti. Ankette şu vurguda dikkat çekti. Irak'ta artan siyasi istikrarsızlık, alt, alt altta yatan mezhepsel gerilimler ve kötüleşen ekonomik koşullarla daha da kötüleşti. Diğer çatışma alanları şöyle: ABD'ye büyük bir siber saldırı, nükleer silahlardan arındırma müzakerelerinin ve yenilenen uzun menzilli füze testinin çöküşünün ardından Kore Yarımadası'nda yaşanan ciddi kriz, Çin, Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler, Tayvan ve Vietnam arasında Güney Çin Denizindeki tartışmalı denizcilik alanları üzerine silahlı çatışma. Sihafer'in antik anketine göre. Olabilirliği yüksek çatışmalara da dikkat çekildi. Örneğin Türkiye ile Türkiye veya Suriye'deki çeşitli Kürt silahlı grupları arasında şiddetin artması tespiti. Bush, Trump, Obama kim yönetirse yönetsin. Değişen bir durum yok diyor Aytunç Erkin yazısının bir bölümünde ve bugün ortaya çıkan gerilimin aslında ABD tarafından uzun bir süre önce öngörüldüğünün altını çiziyor. Geçelim T24'ten Murat Belge'ye. Murat Belge Libya'daki işimiz başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Türkiye, Türkiye'den Libya'ya gidecekler peyderpey gidecek denmişti. Bu sabah ilk postanın yerine vardığını yazıyor gazeteler. 30 küsur kişi gitmiş. Arkası da gelecek belli. Bizim böyle asker göndererek ve başka biçimlerde yardımcı olduğumuz Libya'nın çok parlak durumda olmadığı anlaşılıyor. Bizim yardım ekibinin oraya ulaşmasıyla aynı zaman dilimine rastlayan bir haber de Trablus yakınlarında bir kentin Genel Hafter kuvvetlerinin denetimine geçtiği üzerineydi. Bu kentin stratejik bir önemi olduğu söyleniyor. Geçenlerde New York Times'ta Türkiye'nin Libya'daki silahlı çatışmaya katıldığını bildiren yazıda da Trablus rejiminin gidişatının iyi olmadığını söyleniyordu. Gidişatı iyi olmayabilir ama kalbi iyi. Daha doğrusu bizim buradaki iktidar açısından iyi çünkü ihvan çizgisinde. Mısır'daki kardeşlerimizi iktidarda tutamadık, Suriye'de iktidara yaklaştıramadık dahi. Libya'nın bir kısmında iktidar oldular ama işte görüldüğü gibi bu iktidar çok sağlam görünmüyor. Suriye'de müttefikimiz olarak görünen Rusya, Libya'da düşmanımız olan Habter'i destekliyor. İhvan'ın varlığından hiç, hiç haz etmeyen Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Galiba ABD de öyle. Bu Türkiye'nin Libya'nın geleceğine yaptığı yatırımın uzun vadeli yararını şüpheli hale getiriyor yatırımın İhvan iktidarını ayakta tutmaya yetip yetmeyeceğini göreceğiz. Bizim Libya'da çok önemli bir işimiz yok. Onun için iktidarı eleştirmek üzere sorunu Libya sıkıştırmak çok anlamlı değil. Libya ile işimiz Kıbrıs'la ve Doğu Akdeniz'le ilgili. Hep bildiğimiz gibi buradaki komşular bizim varlığımızdan hoşnut değiller ve Libya ile ittifak bunun için gerekli ya da yararlı görüldü. Yunanistan'la aramızdaki kara suları anlaşmazlıkları ve benzeri tartışma kaldırır konular. Herhalde öyle olduğu için Türkiye'nin bunlara karşılık casus belli tavrı sertliğine rağmen bir şekilde kabul ediliyor. Ancak Kıbrıs'la ya da Yunanistan'la çözülecek sorun varsa bence sorun onlarla çözülmeli. Libya ile değil. Bunun kolay bir iş olduğu söylenemez çünkü ağır bir sorunlar birikimi oluşmuş. Erdoğan geçenlerde Demirtaş'ın söylediği gibi karşılaştığı her sorunda askeri bir çözüm aramaya başladı. Bu tavrını değiştirmesini beklemek için bir neden yok. Ayrıca Erdoğan'ın bir başka üslubu göze çarpıyor. Bir soruna çözüm olmak üzere bir başka sorun yaratmak. Bu yöntem sonuç olarak herhangi bir sorunu çözmüyor, sadece sorunları çoğaltıyor. Böylece sorunlar büyüyor ve çoğalıyor. Sorunlar çoğaldıkça ilgili taraf sayısı artıyor ve Bunlar kural olarak düşman safında yer alıyor. Yakın müttefiki MHP'nin pek sevdiği Türk'ün Türk'ten başka dostu yok sloganını gerçek durumun özeti haline getirmek için canla başla çalışıyor Erdoğan. Cümlemize kolay gelsin demiş Murat Belge yazısının bir bölümünde. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu ile devam edelim. Terkoğlu MİT başkanını kim fişledi diye soruyor yazısının başlığında ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Darbeden bir yıl önce 7 Şubat 2015'te Hakan Fidan AKP'den milletvekili aday olacağını açıkladı. 10 Şubat'ta da MIT'ten istifa ederek AKP Genel Merkezi'ne gitti. Partiye üye olarak vekil adaylığı için başvurdu. Bir ay sonra 9 Mart'ta ise adaylıktan geri çekildi ve MIT'in başına yeniden atandı. Bu bir aylık süreç bize AKP'li Hakan Fidan cümlesini kurma fırsatı verdi. Peki Hakan Fidan neden aday oldu, neden vazgeçti? 8 Şubat 2015'te yani Fidan'ın ilanından bir gün sonra Erdoğan, Hakan Fidan'ın adaylığına olumlu bakmıyorum, Sayın Başbakan'a da söyledim demişti. Buna rağmen Fidan aday olmaktan vazgeçmemişti. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan cesurdur, yiğittir, attığı adımdan geri dönmez dedi ama 4 Mart'ta Erdoğan bu kez açıkça tavrını koydu. Şimdi biz onu böyle bir göreve getirdik. Getiren de benim. Madem öyle ayrılırken de eğer müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi. Dolayısıyla tabii ki kırgınım. Erdoğan'ın kırgınlığını saklı kalmakla birlikte fidan vekillikten vazgeçerek eski görevine döndü. Buraya kadar anlattıklarımızdan açıkça görülüyor ki Davutoğlu ile Erdoğan'ın Hakan Fidan tasarrufları birbirinden farklıydı. Devlet içinde kriz tortularıyla sürdü. Gelelim asıl meseleye. İranlı generalinin vurulmasının ardından düğmeye basılmış gibi ortaya çıkanlardan biri pelikan grubunun elinin altındaki Seda SETA adlı oluşumdu. Saraydaki danışmanlarıyla, yorumcularıyla, yazarlarıyla İran'a saldırı fırsatını kullanmayı savunuyorlardı. Peki kendilerine fikir önderi olarak Serhat Albayra, Albayrak, siyasi en önder olarak ise Berat Albayrak'ı seçen SETA'cılar, pelikancılar acaba Hakan Fidan hakkında ne düşünüyor? Bunu anlamamızın bir yolu var. Pelikancılar tarih öne tarih önüne çıktıkları 1 Mayıs 2016 tarihli Pelikan Dosyası isimli bildiriye bakmak. Zira söz konusu bildiri sadece Davutoğlu'nu değil devlet içerisindeki birçok ismi de hedefine koyuyordu. Bildiride Pelikancıların Hakan Fidan'ı nasıl fişlediğini anlatan şu ifadeleri görebiliyorduk. Hoca reisi devirmekte başarısız olunca onu zayıflatmaya karar verir. Yine onunla istişare etmeden Fidan'ı milletvekili yapmaya kalkar. İşin kötüsü Fidan da reisi de istişare etmeden hemen hocasının kucağına atlar. Bu sefer reis medya mensuplarının karşısında hocayı ve Fidan'ı azarlar. Belli ki pelikancılar Hakan Fidan'ı Ahmet Davutoğlu'nun adamı olarak görüyor. Yetmedi. MİT'in başkanı hakkında kucaklı yakışıksız değerlendirmelerde bulunuyor. Herkes biliyor ki o günlerde pelikan grubu yalnız Davutoğlu'nun değil Fidan'ın da gitmesini istedi olmadı. Erdoğan 15 Temmuz'un ardından Hakan Fidan sorulduğunda dereyi geçerken ad değiştirilmez demişti. Şimdilerde Türkiye'yi İran'la karşı karşıya getirmek için ellerindeki her kozu oynayan pelikancılar dereyi geçmedik mi diye soruyorlar. Hocası gitti fidan da gitsin diyen gruba göre Ortadoğu'nun ekseninin Suriye'den İran'a kaydığı dönemde MIT'in yeni bir başkana ihtiyacı var. Şimdilerde İran'a hücum propagandası yapanlar bu iş fidanla olmaz noktasında. Erdoğan devlet olmanın istihbaratla ilgisi olduğunu anlamıştı ya merak ediyorum acaba MİT kendi başkanı hakkında yakışıksız is ifadelerle istihbarat tutan sonra da tüm dünyaya servis eden oluşum hakkında bir not tutmuş mudur diye soruyor Barış Terkoğlu dikkat çeken yazısının bir bölümünde. Devam edelim bir diğer yazımıza geçelim gazete duvardan Özlem Akarsu Çelik'in yazısına bakalım. Kılıçdaroğlu'nun kentli muhafazakarlara ulaşma çabası sürüyor demiş yazısının başlığında Özlem Akarsu Çelik ve bir bölümünde de şunları aktarmış. Son aylarda toplantılarına konuk ettiği isimlerle ve o isimlerin yaptığı açıklamalarla ardından söz ettiren Suriçi grubu 26 Ocak 2020 Pazar günü konuşmacası olarak CHP Genel Başkan, Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet etti. İstanbul Suriçi Grubu İstanbul toplantılarının 2020'de muhalefet partilerinin liderlerini ağırlayacağını öğrendik. Yılın son davetlisinin ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmasını hedefliyorlar. Bütün bunları Suriçi Grubu Derneği Başkanı Nedim Abi ile konuştuk. Ona birazdan geleceğim ama önce şu bu, bu buluşmanın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açısından anlamına değinmekte fayda var. Cumhuriyet Halk Partisi son seçimlerde kentli muhafazakarlara ve muhafazakar yoksullara ulaşmaya çalıştı. Bu stratejinin 2011 yılından bu yana yoğun biçimde sürdürüldüğünü ifade eden CHP yetkilileri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle kentli muhafazakarlara, dindarlara ulaşmak konusunda ısrarlı bir çaba içinde olduğunu sık sık paylaştılar görüşmelerimizde. Hatta bizzat Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçiminin hemen öncesinde eski AKP'li isimlerin kuracağı yeni partilerle ilgili bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı gazetecilere. Kentli muhafazakarlar dediğimiz bir grup var. Bunlar kentte huzur içinde yaşamak istiyorlar. Bu kentli muhafazakar grup büyük ölçüde AKP'den kopmuş vaziyette. En azından bu kentli muhafazakar grubun güçlü bir demokrasi anlayışı var. Düşüncelerinin bir şekilde ifade edilmesini istiyorlar. CHP'nin en azından samimi olarak demokrasiyi, düşünceyi, düşünce özgürlüğünü savunduğunu görüyor, kabul ediyorlar. Kılıçdaroğlu'nun sözünü netti. O kesimin hatırı sayılır bir bölümü İstanbul seçiminin yenilenmesine tepkisini 23 Haziran'da Ekrem İmamoğlu'na oy vererek gösterdi. Sadece bu kesimlerin CHP olan ve derinlerde yatan güvensizlikleri törpülenmedi. CHP'de dönüştü, değişti. Bu stratejinin CHP'nin tamamında ne oranda kabul gördüğünü bilmiyoruz ama parti tabanı seçim sonuçlarının CHP'yi iktidara yaklaştırdığını düşünüyor ve bu durumdan memnun görünüyor. Kılıçdaroğlu'nun partisini en uzak kitlelere vermek istediği mesaj nasıl ulaşıyor? Bu kitlenin yüzde kaçı CHP olan tutumunu değiştirebilir? Bunları önümüzdeki seçimde daha net göreceğiz. Tutum değişikliği ve bu kesimden CHP'ye kayacak oy anlamına gelmiyor. Çünkü o oyların gitmesi daha muhtemel yeni adresler var. Şimdiki siyasi tabloya göre yeni partilerin Millet İttifakı içinde yer alması için bir neden yok. Bu o partilere oy verecek muhafazakar mütedeyin seçmenin Millet İttifakı'na da evet diyeceği anlamına geliyor. Bu senaryoyu daha da derinleştirmek için henüz çok erken. Bugüne bakacak olursak CHP Genel Başkanı toplumun farklı kesimleriyle temasını sürdürüyor. Yazının girişinde de belirttiğim gibi Suriçi Grubu İstanbul toplantılarının yeni yıldaki ilk konuğunun Kemal Kılıçdaroğlu olması CHP açısından anlamlı demiş Özlem Akarsu Çelik yazısının bir bölümünde. Evet sevgili dinleyiciler biz de e, Özlem Akarsu Çelik'in bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Gün içerisinde ise elbette ki günün gelişmelerini aktarmak üzere haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Fakat küçük bir ayrıntıyla kapatalım Ankara Kulisi'ni. Özgürüz Radyo kültür etkinliklerine devam ediyor. Dördüncü etkinlik olarak da Berlin'de Can Dündar ve Barış Atay Zemheri kıyımında yitirdiklerimizi Anmak üzere bir araya gelecekler Gazeteci Uğur Mumcu Gazeteci Metin Gök Göktepe Yazar Onat Kutlar Ali Gaffar Okan Hulusi Sayın gibi Birçok isim burada nasıl yitirdi Yitirdiğimizi Anlatarak anılacaklar Etkinliğimiz 13 Ocak tarihinde Berlin'de gerçekleştirilecek Eğer etkinliğimize katılmak istiyorsanız Bu etkinliğin bilet satışları da Hem etkinliğin düzenleneceği yerde kapıda hem de Twitter hesabımız üzerinden link ile ulaşabilirsiniz. Ve bu konuya ilişkin tüm ayrıntılara da Twitter hesabımızdan ulaşabilirsiniz diyelim. Ve bu küçük hatırlatmayla birlikte Ankara kulüsini burada noktalayalım. Bizim hemen ardımızdan eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar Özgür Yorum ile sizlerle olacak. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.